0: Ciao a tutte e tutti, Bentornate, bentornati a un nuovo episodio di Città, io sono Paolo Bovio e questo è il podcast di Will dove parliamo di come cambiano, come si trasformano le nostre città, che volti ci immaginiamo per i centri urbani del futuro. Oggi parliamo di agopuntura urbana e lo facciamo con Alberto Bortolotti, benvenuto Alberto.
1: Grazie Paolo e grazie a tutti gli spettatori di Will.
0: Alberto tu sei architetto urbanista, sei anche vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, ma poi eh, sei un curioso studioso di politiche e progetti di riqualificazione urbana, allora eh, con te vorrei proprio partire da qui. Che cos'è l'agopuntura urbana? Perché si sente eh, parlare sempre di più di questo termine qual è la metafora, insomma, che cosa si
1: intende? Per l'agopuntura urbana intendiamo tutte quelle azioni puntuali, quindi eh, localizzate in modo specifico in alcune parti della città, che tendono a rivitalizzare questi luoghi attraverso molteplici azioni eh, di natura materiale o immateriale, quindi singoli interventi anche architettonici, edilizi e eh, costruzione di luoghi di comunità, quindi eh, dialogo con le associazioni e entità del territorio per costruire strategie più grandi di lungo periodo che quindi puntano a una valorizzazione complessiva di realtà periurbane, periferiche, marginali, fragili eh, e che quindi si, eh, come dire, costruiscono una, una galassia di interventi che dialoga con l'intero corpo urbano. Da qui appunto l'idea, la metafora de- dell'acupuntura, cioè di fare singoli interventi mirati per rivitalizzare l'intero corpo. Da questo punto di vista penso che siano
0: davvero molto interessanti eh, i progetti finalisti dello Urban Public Space Prize, che cos'è? È un premio, un premio biennale, eh, di cui sono stati appunto annunciati eh, i finalisti per il 2022, viene assegnato dal Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona e questo premio ha proprio l'idea di eh, valorizzare i migliori progetti che creano, recuperano e migliorano lo spazio pubblico in Europa. Allora, eh, in questa puntata... Eh, con te Alberto proviamo così a commentare eh, quali sono questi progetti, quali temi suggeriscono rispetto allo sviluppo eh, delle città, che cosa ci dicono rispetto a come in Europa ci stiamo immaginando lo spazio, il tempo, la bellezza dello spazio pubblico in città e anche eh, quali sono le soluzioni più interessanti e che cosa ti ha colpito.
1: Allora, il progetto Flow di, di Bruxelles, così come quello eh, di Utrecht sul, sul canale, eh, puntano a utilizzare l'elemento dell'acqua come punto focale del, del progetto e quindi fanno leva sul fatto che vi sia una grande permanenza naturale, da cui si dipana diciamo, l'utilizzo che si ha di questo spazio. Questa è una tecnica che viene utilizzata anche in, in grandi trasformazioni urbane, quindi non solo nella nell'agopuntura che vediamo in questi progetti per esempio a me viene in mente immediatamente il progetto di eh, clichy Batignola a Parigi dove eh, un canale che attraversa questo grande parco di fatto ha un ruolo di eh, non solo mitigatore dell'inquinamento ma anche di, come dire rendere questo parco uno spazio molto naturale cioè anche se ci troviamo in contesti prettamente urbani quindi con anche grandi palazzi, grandi edifici molto alti, circondati. Costanti, si ha un po' l'effetto tipo Central Park a New York cioè nel senso che si ha l'effetto di stare effettivamente in uno spazio prettamente naturalistico quindi l'elemento dell'acqua che ci riporta immediatamente
0: alla natura anche se siamo dentro la città e l'acqua è sempre più nostra alleata nel ridare, nel restituire bellezza a uno spazio urbano
1: Esatto, peraltro eh, la questione dell'acqua è centrale anche per altri tipi di valorizzazione, le città diciamo le grandi città sul, sulle coste, penso ovviamente al, al caso di, non so, di Boston, di New York che abbiamo già citato ma piuttosto che di, di Hamburgo il progetto che c'è stato no? di Athens City che è una grande trasformazione, queste città hanno già un legame con l'acqua perché si trovano sul, eh, sulla costa quindi hanno una compenetrazione naturale. Proprio
0: la morfologia del territorio in quel caso.
1: Esatto, io penso invece che l'agopuntura possa al contempo valorizzare quelle situazioni in cui l'acqua viene portata attraverso dei canali e quindi diventa elemento portante e eh, riesce a costruire dei sistemi naturali dove la città ha rinunciato in passato a un rapporto con la natura la
0: città dove ci troviamo inevitabilmente viene a mente e ci scuseranno gli ascoltatori e eh, gli ascoltatori e le ascoltatrici di città ma Milano insomma sappiamo con una tradizione gloriosa di città d'acqua eh, di Navigli che poi però a un certo punto è qualcosa a cui la città ha detto, ha detto di no è tornata indietro credo che tu l'avessi avessi in esatto mente sì, città. sì
1: su questo io penso a, vada continuata quella riflessione che era iniziata e, e che forse chissà magari un domani potrebbe tornare a farci <ride> assaporare i Navigli
0: chissà sicuramente ne parleremo, ne parleremo volentieri nel podcast città. Eh, abbiamo parlato di natura, la natura è anche un elemento centrale in tutta quella che invece è la riflessione eh, sugli, sugli spazi verdi, giardini verdi, tetti verdi, nature based solutions davvero eh, sempre più frequenti anche proprio nelle chiacchierate di questo podcast e ci torniamo anche parlando di agopuntura urbana.
1: Sì, questo è una delle grandi sfide, oggi l'idea di eh, avere edifici che sono fondati sulle nature based solutions e quindi su una grande percentuale di eh, alberi, arbustri che sono. Pensati in fase progettuale, eh, ad esempio tutti i progetti di eh, boschi verticali, soluzioni simili che ormai si stanno diffondendo in Europa, mirano a un dialogo diverso con la natura. Io credo che questa sia una grande sfida perché eh, avere anche grandi manufatti che quindi portano con sé ovviamente un grande consumo energetico, se accompagnati alle Nature-Based Solutions e all'uso per esempio del, dei tetti verdi, possono essere essi sì stessi dei mitigatori ad esempio dell'inquinamento del traffico. Quindi è fondamentale avere sempre più una una compresenza di questi due elementi nello spazio costruito soprattutto. Ecco, da questo punto di vista il progetto che
0: è finalista eh, a Urban eh, Public Space Prize è un progetto eh, di Community Garden, è un progetto che è stato fatto a Riga, capitale della Lettonia nel 2021. Quali sono gli elementi che ti hanno più colpito, che trovi più significativi dentro questo progetto
1: a Riga? Ma eh, come dicevo prima, ci deve essere una compresenza di azioni materiali, quindi di azioni fisiche, progettuali, e eh, azioni materiali che riguardano la comunità. Eh, Io credo che progetti di questo tipo puntino proprio a questo, cioè il fatto che ci siano degli spazi che sono pensati per le persone più che eh, per realizzare magari una forma architettonica che può piacere o meno, può essere legata a uno stile o meno, ma che magari è più fine a se stessa se non viene pensata in funzione di chi andrà ad abitare quello spazio. I community garden, così come ad esempio anche altri esempi di spazi pubblici, per esempio se pensiamo a, um, alla High Line di New York, eh, sono dei luoghi che eh, nascono per spinte dal basso, cioè sono dei luoghi in cui le persone vogliono prendere parte alla progettazione, vogliono vivere questi questi spazi e quindi la comunità diventa un elemento fondante del del progetto. Quindi praticamente
0: non si dà semplicemente uno spazio al verde così in una eh, concezione statica ma eh, si attira o in qualche caso eh, nasce proprio il progetto da da una spinta dal basso eh, che è la popolazione, che sono i cittadini che si riappropriano dello spazio e non a caso se ne riappropriano proprio in un dialogo più fitto con la natura, con il verde.
1: Sì, questo è senza dubbio un aspetto che può far scaturire anche nuove esperienze, cioè il fatto che ci sia una volontà degli abitanti di eh, prendersi in carico la cura degli spazi, degli spazi pubblici e soprattutto dei dei giardini pubblici è qualcosa di straordinario perché normalmente ovviamente è molto anche eh, economicamente costoso per operatori pubblici come operatori privati, mantenere eh, il verde urbano, il verde pubblico, quindi eh, se invece si ha una convergenza di interessi per rivitalizzare gli, gli spazi aperti con finalità urbane ovviamente qui abbiamo eh, idealmente le, la condizione migliore per attuare la riqualificazione urbana.
0: Quando si parla di riqualificazione urbana, eh, come dicevamo prima, eh, ci si riferisce spesso appunto alla parte più densa del centro abitato, ma eh, tornando ancora agli Urban Public Space Prize, eh, uno dei progetti, che è un progetto che è stato realizzato in Svezia, a Lund, ci riporta invece il tema di che cosa fare in termini di riqualificazione, di riattivazione, di restituzione di, di spazio e bellezza a invece quelle aree che sono più le aree di margine. Eh, tu che sei un architetto sicuramente stai per (ride) utilizzare il termine brownfield, ma allora che cosa si intende anche per questo termine e davvero eh, perché anche quelle che normalmente pensiamo come le frange eh, del tessuto urbano sono invece importanti nel dialogo con le parti anche più dense della città?
1: Allora, a livello europeo e non solo, noi abbiamo un grande comparto di eh, brownfield cioè degli spazi vuoti, liberi quindi adibiti a verde eh, non edificati che eh, però sono spesso incastrati tra infrastrutture, sono magari incastrati tra eh, zone deteriorate da ex stabilimenti industriali, sono delle zone… Una tangenziale. Dalla tangenziale, ecco. Noi, ho, per esempio, anche le zone limite fra gli aeroporti, pensiamo a, a, anche a questo, oppure delle zone di cintura tra grandi distretti insediativi. Questi luoghi di margine e cintura che per varie ragioni si è deciso di eh, non sviluppare anche per ragioni legate ovviamente alla mitigazione dell'inquinamento possono essere oggi un grande spazio di lavoro per le comunità e per la riapropriazione dello spazio pubblico possono essere luoghi d'incontro incontro per le famiglie ad esempio nei weekend possono essere luoghi in cui si fanno anche iniziative eh, sportive che però hanno necessità di essere in contatto con la natura più selvatica possono essere il luogo per sperimentare eh, soluzioni di acupuntura anche temporanee, per esempio eh, uno spazio bellissimo secondo me è il Tempelhof di di Berlino, l'ex aeroporto eh, militare americano che oggi è un grande spazio eh, verde all'interno della città vicino al quartiere di Kreuzberg, quindi Berlino Sud, eh, che viene utilizzato alle persone per andare a correre, per fare i picnic, per costruire anche magari installazioni temporanee eh, artistiche, architettoniche quindi possono essere nuovi luoghi per la socialità che diciamo, rendono uno spazio di per sé per urbano, anonimo uno spazio a tutti gli effetti è eh, comunque molto importante, un attrattore di eh, vivibilità urbana quindi uno spazio al di fuori delle parti più frequentate e più dense della città
0: ma che in qualche maniera ritorna dentro l'identità grazie anche ai suoi usi temporanei da questo punto di vista eh, c'è qualcosa di significativo eh, che possiamo rintracciare nel progetto di Lund che è tra i finalisti del, del premio europeo? Ma sicuramente
1: eh, il fatto che ci sia questo, questo spazio a corte eh, che è posto all'interno di, invece di, un, di una zona agricola o periagricola è interessante perché c'è l'idea di costruire una corte, quindi qualcosa, un elemento architettonico prettamente urbano in un contesto aperto, no? quindi come fosse di aperta campagna. Il fatto di eh, commisurare queste due dimensioni anche attraverso il progetto è sicuramente qualcosa che costruisce una narrazione diversa in questi luoghi, cioè noi dobbiamo... Pensare questi, questi spazi periurbani di frangia, eh, di marginalità, come fossero diciamo, degli elementi che dialogano costantemente e continuamente con, eh, con la città, con le, con le parti centrali della città. Facevo prima l'esempio delle cascine in Italia ma possono essere anche altre tipologie di luogo l'importante è che questi sono messi a sistema e non sono lasciati a loro stessi per questo è fondamentale che vi sia sempre un'azione immateriale diciamo, di, di comunità, di persone che fanno vivere questi luoghi perché solo attraverso un grande palinsesto culturale di attività, anche di sviluppo economico, lavorativo questi luoghi possono effettivamente continuare a costruire una condizione di incubatore di, di nuove energie, di nuovo sviluppo anche per gli innovatori sociali, per eh, nuovi tipi di popolazioni urbane e via discorrendo.
0: Senti, concludiamo questo nostro tour, davvero una rassegna eh, piena, di, piena di spunti, piena di stimoli eh, da European Public Space Prize, tornando dentro la città, e l'avevamo accennato in apertura di puntata… Tra i progetti che sono stati premiati ce n'è anche uno che eh, ha a che fare con la piazza di Saint-Sermain, eh, spero di averlo pronunciato giusto, comunque è una piazza storica eh, di, di Toloso dove c'è addirittura eh, un'antica, un'antica chiesa medievale. E E eh, devo dire che quando sono andato a scorrere in questi progetti è uno di quelli che mi ha più colpito, diciamo così, di primo acchito perché una piazza, una piazza storica all'interno di una una media città eh, ricca di storia eh, in Francia eh, insomma non è è quello che che uno si aspetterebbe quando si va a parlare di di futuro della città però c'è anche questo naturalmente, soprattutto quando ragioniamo di città europee gli spazi storici delle città, gli spazi che eh, un tempo avevano una funzione molto chiara, molto centrale e che oggi, pur nella loro monumentalità e bellezza, invece rischiano in qualche modo di, di perdere di vitalità, di perdere di centralità, eh, appunto, abbandonate quelle che erano eh, le funzioni, gli usi, anche forse la centralità eh, culturale di un tempo. E allora, qui, eh, quali sono i temi che secondo te pone eh, questo, ehm, questo progetto, e anche quali sono le, le soluzioni, le risposte che ha provato a sperimentare?
1: Sì, eh, la questione del rapporto con l'erite, quindi con ciò che eh, ereditiamo, il grande patrimonio storico-culturale che ereditiamo è uno dei temi principali di tutte le grandi città europee che sono state magari capitali di Ducati, contee, e via vie scorrendo come ovviamente Tolosa. In questo caso si è voluto fare un grande lavoro di differenziazione di funzionalità in questa grande piazza, quindi c'è una parte ovviamente a sud dove c'è una grande cintura verde di alberi per eh, costruire un, un sistema più naturale di eh, arbustri con il tessuto preesistente, c'è una parte che dialoga invece a est con una zona attrezzata per alcune piccole attività della ristorazione e poi c'è una una trattazione diversa dei materiali nella parte eh, nord ovest dove la piazza viene proprio sul piano diciamo a livello eh, base viene trattata con diversi tipi di materiali quindi per dare una distinzione di, di questi spazi quindi questa, la zona più ovest ha dei piccoli arbustri che generano dei giochi luce e ombra con eh, questo, questa pavimentazione bianca mentre si è voluto mantenere una zona pur essendo aperta ma che ha un disegno più peculiare a corte nella parte molto più vicina al, alla basilica Ecco tutto questo viene trattato pressoché allo stesso livello e questa è sicuramente una delle caratteristiche su cui si sofferma questo genere di, di progetti, cioè anche in, in situazioni centrali, io ad esempio ho in mente Fiat Square ad Antwerp, che è una zona abbastanza centrale di, appunto, di Antwerp, di Anversa, dove eh, Secchia e Viganò hanno realizzato un intervento di rivitalizzazione dello spazio pubblico puntando molto su questo tema della trattazione delle superfici e quindi eh, l'idea di avere sullo stesso livello Utilizzando dei segnali Dei colori diversi Dei materiali diversi Che eh, possono dare anche sensazioni Emozionali diverse eh, Può effettivamente eh, Costruire una narrazione diversa Del progetto di questi luoghi Quindi discostandosi molto da Un'esperienza di restauro In cui si fondava tutto sul, sul falso storico Quindi sul ricostruire come fossimo nel, nel 500 Nel 600 Mentre l'idea di dare comunque una discontinuità eh, di far percepire quell'aspetto di modernità in questi luoghi credo sia fondamentale per eh, far sì che le persone si riapproprino di questi, di questi spazi pubblici. Alberto, davvero
0: molto interessante. Abbiamo parlato di rapporto con l'acqua, abbiamo parlato di, di spazi verdi eh, che poi eh, tornano sia eh, nel nella trattazione delle aree più di margine così eh, come anche nelle riqualificazioni urbane che hanno più a che fare con eh, ciò che ereditiamo dal passato le aree storiche, le aree monumentali e tutto questo si può raccogliere sotto un cappello che, a cui possiamo dare il nome di agopuntura urbana e quindi piccoli interventi disseminati nella città che mirano poi a riattivare appunto si va a colpire proprio come nella teoria dell'agopuntura un punto per poi rivitalizzare l'intero corpo eh, da questo punto di vista però forse rimane aperta una questione più grande, cioè cioè si si può fare una critica all'approccio dell'agopuntura urbana, ci sono dei limiti che possiamo trovare dentro questo approccio?
1: Ma senza dubbio il fatto che eh, spesso non vi è una regia generale eh, dell'agopuntura urbana, quindi questi interventi che in alcuni casi, vuoi perché è lo stesso progettista, vuoi perché è lo stesso committente, dialogano tra loro, cioè hanno approcci molto simili. Eh, spesso però non vi è una regia pubblica, o anche non pubblica, di questi interventi, perché eh, forse molte di queste azioni poi esulano di fatto dal, dal pian- dalla pianificazione generale. Forse, eh, come si è cercato di fare anche in alcune esperienze durante la pandemia, sarebbe bello tornare a eh, avere una costellazione di piccoli interventi che sono tra loro coordinati, perché questo consentirebbe di effettivamente dare un, 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 come dire, efficacia all'agopuntura, cioè il corpo reagisce se viene stimolato su più porzioni del corpo, no? quindi se non sono mm, sporadiche, ecco, se non sono casuali, se c'è un coordinamento, allora ovviamente l'efficacia di rivitalizzare più porzioni semi-urbane, periurbane semiperiferiche tra loro può effettivamente far la differenza. In questo senso anche il supporto da un lato alle comunità che intendono avanzare questo tipo di proposto, dall'altro alla partecipazione civica e dall'altro ancora a... una valorizzazione dell'esperienza dell'imprenditoria anche illuminata che c'è, che che fa questo genere di, di attività, di azioni, può credo sul lungo periodo fare la differenza in aggiunta a ciò che viene ovviamente portato avanti da tutti i grandi progetti che conosciamo.
0: Davvero molto interessante, ancora una volta eh, da una parte le città laboratorio di soluzioni concrete, di messa a terra rapide, eh, capaci di appunto, realizzare eh, progetti eh, velocemente che intanto portano eh, maggiore qualità nello spazio, nel tempo, eh, nella bellezza di cui viviamo le città, dall'altra parte il tema sempre aperto della pianificazione, della visione di futuro che è in qualche modo sempre in trasformazione e sempre da, da ricercare. Alberto, grazie mille per questa eh, per essere stato con noi in questa chiacchierata e ringrazio di nuovo Alberto Bortorotti architetto urbanista vicepresidente dell'Ordine Architetti di Milano grazie per essere stato con noi
1: grazie mille Paolo, grazie a tutti voi
0: e a tutte e tutti do appuntamento a un prossimo episodio del nostro podcast il nostro viaggio tra le città contemporanee e il loro futuro continua